0: para você abrir a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo de número 24, aleluia, eu estou muito feliz de mais um dia poder é, manifestar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, de poder estar aqui com vocês, mesmo que em número reduzido, mas nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos na casa dEle, pela oportunidade de podermos falar do amor dEle, amém? E eu queria compartilhar uma palavra com você nessa manhã, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto, provérbios 24, versículo de número 16, provérbios 24, versículo de número 16, olha o que diz esse texto irmãos, e eu queria que você acompanhasse ele em detalhes, amém? Preste atenção nesse texto, porque sete vezes cairá o O justo também cai. Sabe, a gente tem uma ideia que foi construída na nossa cabeça... e a gente sempre, às vezes, pelo pensamento, através dessa ideia a gente imagina que o cair é só do ímpio, que o cair é só do injusto, mas olha o que Salomão está dizendo, o justo também cai, o justo também passa por adversidade, o justo também passa por momentos difíceis, vamos continuar a leitura, olha o que diz o texto, porque sete vezes cairá o justo, não é uma nem duas, sabe o que Salomão está dizendo? Por algumas vezes o justo vai cair, Mas olha o que diz após a vírgula, porque sete vezes cairá o justo, vírgula, e se levantará. Sabe, Salomão, ele entendeu que o justo até pode cair, ele entendeu que o justo até pode passar por um momento de dificuldade, mas ele também tinha uma certeza no seu coração, que ele se levantaria, Querido, eu quero que você entenda nessa manhã uma coisa O justo até pode cair Mas o chão não é o lugar dele É por isso que ele vai se levantar Eu não sei se você está conseguindo compreender essa mensagem nessa manhã Você pode levantar as suas mãos e dizer Jesus, obrigado Porque o Senhor sempre levanta os seus filhos O Senhor sempre tem um plano estabelecido para os seus filhos Aleluia Querido Salomão Ele passou por muitas coisas na vida Quando nós falamos de Salomão Nós estamos falando de um homem Que foi conhecido pela sua sabedoria Nós estamos falando de um homem que deu nome a árvores Nós estamos falando de um homem que fez uma história brilhante Escreveu uma história brilhante Deixou um legado Viveu experiências Passou por muitas coisas E depois de tudo isso Ele começa a fazer declarações sábias Ele começa a fazer declarações pontuais Acerca de tudo aquilo que ele experimentou em Deus E quando ele está fazendo essa afirmação Ele está dizendo que o justo por sete vezes ele vai cair Mas ele não permanecerá caído Por quê? Porque o chão não é o lugar do justo O chão não é o lugar daqueles que estão ouvindo a voz de Deus O chão não é o lugar daqueles que estão sendo direcionados Guiados pela vontade do Senhor Eu gosto muito de um versículo que está na Bíblia Que diz assim O cair é do homem, mas o levantar é de Deus Você crê nessa palavra, irmãos? Aonde está esse versículo? Não existe Você percebeu que às vezes a gente colhe informações, aceita informações, mas às vezes elas não são verdadeiras? Esse versículo não existe. Esse é um ditado popular que as pessoas usaram para justificar os seus fracassos. O cair é do homem. Então, todo que está caído, está caído porque foi o homem, foi a vontade dele, foi o erro dele, foi por causa da desobediência. Não, não. O cair, às vezes, é consequência de tentar fazer alguma coisa. O cair, às vezes, é consequência de uma ação. O cair, às vezes, é consequência de um trabalho que você tenta fazer. Mas o cair, irmãos, ele faz parte do processo, mas não é a nossa essência. Por isso que Salomão está dizendo: você até pode cair, mas não vai permanecer ser caído, porque o chão não é o seu lugar, o chão não é o lugar dos filhos de Deus, o chão não é o lugar daqueles que foram chamados segundo a vontade do Senhor, eles até podem cair, mas não permanecerão caídos, porque esta não é a vontade de Deus, aleluia você pode glorificar Jesus, você pode dar uma salva de palmas para Ele nessa manhã aleluia eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas nesse texto, eu queria que você entendesse que toda a ação precisa ter uma reação, a gente já ouviu muito acerca disso, tem ministrações dizendo que a gente primeiro precisa agir, depois Deus reage, a gente já ouviu pessoas ministrando que primeiro você reage, depois Deus age, e nós não podemos fazer uma afirmação em Deus, queridos nós precisamos ter um cuidado, e que cuidado nós precisamos ter? Nós podemos falar de Deus, mas não temos a autoridade de falar em nome de Deus, como se aquilo que nós falamos fosse a vontade de Deus. Nós falamos de Deus, falamos do que Ele faz, falamos das suas maravilhas, mas todas as vezes que nós somos falar em nome de Deus, nós temos que ter um cuidado redobrado. Quantas pessoas estão falando no nome de Deus e de repente as coisas não acontecem? Quantas pessoas estão profetizando o nome de Deus e de repente as coisas acontecem totalmente o contrário? Deus deu autoridade para você falar dele, mas nem sempre para falar no nome dele. Existe uma diferença, sabe? Nós podemos pela autoridade que recebemos do Pai profetizar e isso é pontual Nós podemos pela autoridade que recebemos do Pai falar das maravilhas do Senhor Mas quando nós falamos Deus disse, nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos Deus falou, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós usamos isso como uma expressão comum. Nós usamos isso como uma expressão que sempre vem antes das nossas afirmações, e nem sempre as nossas palavras, elas têm uma validação de Deus. Nem sempre as nossas palavras vão ter um apontamento de Deus. Então nós precisamos às vezes reformular as frases que fazemos. Nós precisamos às vezes reformular as afirmações que nós fazemos, para que a gente não caia em des crédito naquilo que nós liberamos falando que é Deus, sabe queridos, nós precisamos reagir a toda decepção, nós precisamos reagir a todo fracasso, nós precisamos reagir a toda adversidade, o fracassado não é aquele que cai, não é aquele que erra, o fracassado é aquele que faz do chão seu lugar, O fracassado é aquele que faz do chão o lugar da sua habitação Ele sabe que caiu, ele sabe que errou, mas não quer se levantar Esse é o fracassado Agora aquele que cai, aquele que fracassa em algum projeto Esse não é fracassado Até porque para você construir algo pontual Você vai ter que errar muitas vezes se você sentar com os empresários, eles vão te contar várias experiências negativas Até chegar numa experiência pontual Se você sentar com os pastores, eles vão te contar vários erros Mas depois eles vão te contar um grande acerto Se você se encontrar com pessoas experientes E você se sentar para conversar com essas pessoas experientes Vai dizer, Ó, na minha juventude eu fiz isso, fiz aquilo e fiz isso Mas depois eu entendi, eu amadureci E eu comecei a fazer coisas pontuais Esse é o processo tem gente que faz da primeira vez e dá certo, tem, tem gente que faz uma vez e acontece algo grande, tem, mas essa não pode ser uma regra absoluta, porque toda regra tem uma contra regra E nós precisamos entender queridos Que nós precisamos reagir A toda dificuldade que nós atravessamos Nós precisamos reagir A todo problema que nós enfrentamos Nós precisamos reagir A todo aparente fracasso que acontece na nossa vida Até porque Deus às vezes usa as experiências ruins Para fortalecer homens pontuais Deus às vezes até usa experiências ruins Para fortalecer mulheres pontuais Porque depois de algumas adversidades Deus levanta homens maduros Deus levanta verdadeiras guerreiras. Deus levanta o um exército para fazer o nome dele ser glorificado. Quando Deus foi explicar para o profeta Ezequiel de vida, levou ele num lugar de morte e fez para ele uma pergunta: Ezequiel, poderão viver esses ossos? Ah, Deus, o Senhor quer me falar de vida e me traz num cemitério? O Senhor quer me falar de ressuscitar coisas que estão sequíssimas? E aí, pode ou não pode, Ezequiel? A pergunta não é o ambiente que você quer. Eu não quero que você detalhe o ambiente onde você está. Eu não quero que você me conte que tem osso seco. Eu não quero que você me conte que tem vala aberta. Eu não quero que você me conte que tem aqui um cemitério à sua volta. Eu quero que você afirme para mim, esses ossos podem viver ou não. E ele disse, Senhor, Tu sabes ele diz: então profetiza, se você crê, então faz aquilo que você crê, se tornar algo real, faz aquilo que você crê, se tornar uma realidade para a sua vida, sabe irmãos, nós sempre entramos na igreja, e a gente recebe as palavras de Deus, e a gente sempre diz assim, eu creio, irmão se você crê nessa palavra, por favor, levante a sua mão e diga, eu creio, aí todo mundo, eu creio, e no outro dia, está fazendo coisas totalmente contrárias, Aquilo que nós declaramos Está fazendo coisas totalmente contrárias Aquilo que nós profetizamos Mas o Senhor está nos levando para um ambiente Onde as nossas afirmações Vão ser pontuais com as nossas atitudes E o nome dele vai ser glorificado Amém? Segundo Samuel Capítulo de número 2 Vai contar a história de um homem que fracassou E esse homem é Davi Ele não é qualquer homem Ele é um homem considerado segundo o coração de Deus, mas esse homem fracassou, a Bíblia não escondeu a dificuldade de Davi, a Bíblia não escondeu o fracasso de Davi, sabe por Deus não tem propósito em esconder os nossos fracassos... Quem gosta de esconder os nossos fracassos somos nós... Deus gosta de expor os nossos fracassos... Por quê? Porque todas as vezes que a gente olha para o nosso fracasso... A gente percebe que a gente pode fazer coisas maiores... A gente percebe que esse fracasso gerou uma cicatriz... E essa cicatriz todas as vezes que a gente olha para ela... A gente fala, eu venci... A gente olha para ela e diz, eu me tornei melhor... Então quem quer esconder os fracassos somos nós... Deus não tem problema em expor os fracassos Porque se Deus quisesse omitir os fracassos A Bíblia não contaria as histórias difíceis que os homens de Deus passaram A Bíblia não contaria os fracassos dos homens de Deus A Bíblia não falaria do pecado deles Deus também não tem problema com o pecado, irmãos Quem tem problema com o pecado somos nós Deus não tem problema com o pecado, por quê? Porque Ele sabe que o pecado já está vencido, pela autoridade que há no seu sangue. Agora em nós? A gente quer ocultar o nosso pecado. Às vezes podemos ocultar de pessoas, mas jamais poderemos ocultar de Deus, porque Deus tudo vê, Ele está em todos os lugares. Esse capítulo de 2 Samuel 2, começa contando uma historinha. E essa historinha ela é contada por um profeta O profeta chamado Natan Natan ele chega até o palácio de Davi E ele começa a contar uma historinha Ele diz assim, olha Davi Um rico possuía muitas ovelhas e vacas Mas tinha um pobre que tinha apenas uma cordeira E chegando um viajante O rico decidiu fazer um banquete E ele pegou a única cordeira desse pobre homem essa cordeirinha que tinha crescido com os seus filhos, essa cordeirinha que dormia na cama com os seus filhos, e fez um banquete para servir esse viajante, o que que esse homem merece? E a Bíblia diz que Davi começou a ficar furioso, e furioso, e furioso, e de repente ele diz assim, olha, esse homem merece a morte, esse homem é digno de morte, e aí o profeta Natão olhou para ele e disse, esse homem é você, sabe queridos, olha a resposta do profeta Natan para ele, o profeta Natan diz assim, Davi Deus te fez rei, Davi Deus te livrou de todos os teus inimigos, e olha como você responde, e a Bíblia diz irmãos, que Davi começou a emudecer, porque Davi sabia que não tinha como questionar Deus. Quando Davi percebeu que aquele homem era ele, ele começou a emudecer. Quando o profeta Natan começou a falar que Deus o fez rei, começou a falar que Deus o livrou de todos os seus inimigos, Davi começou a se inclinar e ele começou a perceber de verdade quem ele era. Sabe, queridos, às vezes nós somos assim. Nós conseguimos ver o erro de todo mundo, mas não conseguimos ver o nosso Nós conseguimos ver as falhas de todo mundo, mas não conseguimos ver as nossas Às vezes a gente fala de algumas pessoas e não percebe que está falando delas Às vezes a gente tem atitudes que desagradam a Deus, mas não consegue percebê-las Por quê? Porque nós somos assim Nós somos inclinados a ver no outro uma dificuldade maior do que a nossa Nós somos inclinados a perceber A falha do outro como uma falha Muito maior do que a nossa Mas o Senhor nessa manhã está nos chamando E está dizendo, eu quero abrir os vossos olhos Porque a primeira coisa Que você precisa enxergar é você mesmo A primeira coisa que você precisa Enxergar são as suas atitudes As suas ações E depois a segunda coisa Enxergar a glória de Deus, o poder de Deus O perdão de Deus, a manifestação Da glória de Deus, e esquece Enxergar a coisa dos outros, porque essa não é a vontade de Deus para nós, você está conseguindo compreender isso meu irmão? A Bíblia diz que quando Davi, ele conseguiu perceber isso, ele, ele começou a ter algumas ações, Davi começou a orar, Davi começou a jejuar, Davi sofreu por esse pecado, a Bíblia diz irmãos que Davi, ele se trancou dentro de um ambiente e ele não comeu e ele nem bebeu. Ele não se lavou. Ele ficou orando e jejuando e pedindo perdão a Deus. Ele ficou trancado dentro desse ambiente, falando: Senhor, me perdoa. Senhor, eu não vou comer, não vou beber, porque eu sei que eu falhei. Mas me perdoa, Senhor. Senhor perdoa, Senhor, a minha falha. Pai, não, 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 não me, não me penalize por esse pecado, Senhor. Betisheba está grávida, tem misericórdia dessa criança, Betisheba está grávida, guarda o ventre dela Senhor, tem misericórdia dessa criança, a Bíblia diz irmãos que Davi orou e chorou e fez jejum por sete dias, e no sétimo dia Deus matou a criança, e no sétimo dia... Davi olhou para fora da sala onde ele estava Começou a observar o ambiente Ele percebeu que os servos cochichavam E ele percebeu que os servos estavam com medo Com receio de dar a notícia para ele Então Davi faz assim diz assim Vem aqui um dos meus servos Eu percebi que vocês estão cochichando O que aconteceu? O menino morreu E disseram, é Davi, infelizmente o menino morreu A Bíblia diz, irmãos, que naquela hora Davi teve uma reação Uma reação que as pessoas não estavam esperando Uma reação talvez que cabe a nós um julgamento E quem diz que nós estamos certos no nosso julgamento? A Bíblia diz que Davi naquele momento ele começou a ter algumas reações A primeira reação que Davi teve ele se levantou Se você está anotando anote isso A primeira reação de Davi foi se levantar Querido nós precisamos nos levantar Talvez você tenha fracassado Talvez você tenha errado Talvez você tenha passado por momentos de adversidade Mas entenda, você precisa se levantar Porque Deus, Ele está sempre esperando alguém se levantar E quando você se levanta, Ele está com as mãos estendidas Para te ajudar, para fazer algo pontual por você Mas Deus, Ele não se esforça para tirar pessoas que estão caídas Porque elas precisam pegar a primeira atitude Elas se levantam e Deus faz elas se erguerem porque se levantar não significa se erguer, Deus não levanta homens, Deus ergue homens. O levantar é do homem, o homem precisa levantar, aí Deus o ergue ergue a sua dignidade, ergue a sua cabeça, ergue os seus princípios e faz ele se transformar numa pessoa melhor. Muitas pessoas se levantam do chão, mas nunca se erguem. Muitas pessoas se levantam do do, do fracasso Mas nunca se erguem É por isso que nós precisamos de Deus Porque quando nós levantarmos do fracasso Ele vai nos erguer Quando nós levantarmos da adversidade Ele vai nos erguer A primeira atitude de Davi foi se levantar Ele se levantou e Deus o ergueu Eu quero liberar para você aqui nessa manhã Deus vai levantar pessoas Deus vai erguer pessoas E vai transformá-las em pessoas melhores Em pessoas pontuais Essa pandemia, essa dificuldade não vai matar o ser humano mas vai fazer ele se transformar em pessoas melhores, seres humanos melhores porque a sociedade espera homens e mulheres melhores aleluia a segunda coisa, Davi lavou-se sete dias Davi ficou sem se banhar E depois de sete dias, Davi lavou-se e começou a comer Quando nós falamos de água na Bíblia, nós falamos de purificação E a primeira coisa que nós precisamos entender, nós precisamos purificar a nossa mente Nós precisamos purificar os nossos desejos Nós precisamos purificar as nossas mãos A segunda atitude de Davi foi se purificar, foi se lavar Foi se limpar do luto Foi se limpar daquele momento de aflição Foi se despir das vestes sujas Foi se despir daquilo que fazia ele se lembrar do fracasso Daquilo que fazia ele se lembrar da dor Sabe queridos, Deus não te chamou para que você fique remoendo as suas dores Deus não te chamou para que você fique como um cão, lambendo feridas, não, não. Ele te chamou para você se levantar, Ele te chamou para você enxugar dos teus olhos toda a lágrima, Ele te chamou para você deixar a dor no passado, fazer dela uma experiência, mas não fazer dela uma ação para se remoer, para chorar e ficar repassando, remoendo aquela dor. Abandone a dor, abandone as vestes de luto, abandone essas vestes sujas, porque Deus tem algo muito maior para você, Aleluia A terceira coisa que aconteceu com Davi Foi Davi ungiu-se Davi pegou óleo derramou sobre a sua cabeça E quando Davi está derramando óleo sobre a sua cabeça Sabe o que ele está declarando? Ele está declarando eu sei quem eu sou Deus me chamou para isso, eu sou um homem ungido, eu sou um homem que foi chamado pelo Senhor para carregar azeite Quando Davi derrama óleo sobre a sua cabeça, ele está se lembrando de quem ele é Ele está se lembrando do para que ele foi chamado, ele está se lembrando do seu propósito Ele está se lembrando do porquê Deus o formou Sabe querido, você precisa se lembrar do para que Deus te chamou Você precisa se lembrar do para que Deus te formou Você precisa se lembrar do porquê Deus te deu um dom Do porquê Deus te deu uma habilidade Do porquê Deus te deu um talento Do porquê Deus te deu riquezas Do porquê Deus te deu posição na sociedade Você precisa se lembrar do porquê Deus te entregou coisas Você precisa se lembrar do porquê Deus escolheu você. Deus não te escolheu por acaso. Deus não te chamou por acaso. Deus quando olhou para você, enxergou em você. Alguma coisa que talvez a sua família não enxergou. Enxergou em você, talvez alguma coisa que os seus amigos não enxergaram. Ele viu em você, talvez algo que nem você mesmo conseguiu enxergar. A quarta coisa que Davi fez... Ele entrou na casa do Senhor Sabe o que Davi fez? Ele mudou de ambiente Ele saiu do ambiente de dor, de vergonha, de fracasso E ele foi para o ambiente onde ele podia restaurar a sua fé Onde ele podia restaurar o seu coração Onde ele podia restaurar a sua vida Davi entrou na casa do Senhor Davi decidiu que a dor não podia o paralisar Davi decidiu que o pecado não podia paralisar Davi decidiu que o erro não podia parar ele Mas ele decidiu que a presença de Deus era a escolha mais sábia que ele podia fazer fazer, então ele escolheu a presença de Deus, ele escolheu a casa de Deus, ele orou de novo, ele jejuou de novo, ele buscou Jesus de novo e ele começou a ser cheio da presença do Senhor, sabe querido, talvez você possa ter pecado errado e você está se culpando por isso, eu quero te dizer uma coisa, muito de ambiente saia do ambiente onde você se sente culpado, saia do ambiente onde você se sente sujo e venha para o ambiente aonde o Senhor pode te lavar, te limpar, te restaurar. O Senhor está te dizendo, ore de novo, jejue de novo, busca a minha face de novo, se refaça, se recomponha, porque eu ainda tenho planos para sua vida, eu ainda tenho propósitos para sua vida, eu ainda não terminei a tua história, eu tenho muita coisa para fazer na sua vida. Essa luta não é o seu fim, essa dificuldade não é o seu fim, eu ainda tenho muita coisa para fazer através de você se você crê nisso, por favor meu irmão, aplaude a ele Deus ainda tem muita coisa para fazer através da sua vida talvez você está dizendo assim, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, eu estou numa dificuldade tão grande, irmãos, glória a Deus Como glória a Deus, porque se você já está no pior lugar, então se prepare, agora você vai sair daí. Tem gente que ainda vai chegar no pior lugar. Ainda está no processo de chegar no pior lugar. Você já está lá. Então agora a próxima fase é Deus te reerguer. A próxima fase é Deus estabelecer algo grandioso através de você. Glorifica a Deus. Esse processo não vai matar você. Se você está em pé, é porque Deus ainda está te ensinando. É porque Deus ainda conta com você. É porque Deus ainda vai fazer coisas pontuais através da sua vida. E eu quero fechar... Falando sobre a última coisa que Davi fez. Só que eu só vou falar depois que você der um glória aí para mim poder re- refrigerar aqui a garganta. Você pode dar um glória a Jesus e aplaudir a ele com alegria? Sabe qual foi a última atitude de Davi? Ele voltou para casa. voltar para casa significa recomeçar, significa se reerguer e voltar para o início, sabe queridos, muitas pessoas precisam voltar para casa e quando eu falo voltar para casa, talvez você diga assim, mas eu nunca saí de casa, mas a casa que eu estou falando é o propósito que Deus tem para você Talvez você saiu de casa, você saiu do propósito, você saiu daquilo que Deus tinha para a sua vida E a Bíblia diz irmãos que Davi, ele voltou para casa e quando Davi volta para casa sabe o que acontece? Ele se deita novamente com Betseba E quando ele se deita de novo com Betseba, Deus dá para ele Salomão Deus entrega para Davi um outro filho e esse filho é ninguém menos do que o rei Salomão, Salomão esse homem tão sábio, Salomão esse homem que está declarando isso aqui que nós lemos, Salomão que está declarando por sete vezes o justo cairá, talvez Salomão está fazendo essa afirmação olhando para a história do seu pai, talvez Salomão está fazendo essa afirmação dizendo assim o meu pai errou, meu pai pecou, meu pai falhou, mas Deus o levantou todas as vezes... Talvez Salomão estava falando das suas próprias experiências Eu me casei errado tantas vezes Eu adorei a Deus errado tantas vezes Mas todas as vezes que eu errei, Deus me reergueu Queridos, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã Nós precisamos voltar para casa Eu quero que você se coloque de pé Eu quero que você se coloque sobre os seus pés E eu queria que você colocasse a mão no seu coração E eu queria te convidar a orar nessa manhã eu queria te convidar a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e fazer algumas perguntas para Deus nessa manhã. Quais perguntas você vai fazer para Deus? Primeira pergunta: Deus, o que o Senhor quer de mim? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer sempre. Deus, o que o Senhor quer de mim? A segunda pergunta que nós sempre temos que fazer é. Deus me faz enxergar as minhas falhas, os meus erros, as minhas adversidades E não me deixa ver a vida dos outros Porque eu preciso focar em mim Sabe queridos, nesses dias Deus tem falado muito comigo E uma das coisas que me fez ouvir muito a Deus foi parar de ouvir as pessoas eu estava lendo muita mensagem de celular, eu estava ouvindo muita gente reclamar, eu estava tendo que responder muita gente, eu falei não, eu não fui chamado para isso, eu não fui feito para isso, e quando você começa a ouvir muita gente, você começa a ficar confuso, Quando você começa a ouvir muita gente, você começa a ficar ranzinza Quando você começa a ouvir muita gente, você pode se perder dentro da essência geral e natural que Deus te deu Então o Senhor está dizendo para nós, me escute, me ouça Esqueça as pessoas Esqueça As pessoas não vão mudar a sua vida As pessoas não vão transformar o seu interior E o interior melhor Então se alimente de quem pode mudar a tua história E alguém que pode mudar a sua história É Deus Sabe queridos, e quando nós falamos isso Nós temos que desejar isso com muito cuidado Porque às vezes a gente deseja ouvir Deus Mas deseja que outras pessoas fracassem Só para a gente dizer, eu tinha falado Eu falei que você ia errar Eu falei que você ia fracassar E eu queria terminar esse versículo aqui Antes de você orar Olha o que diz O final desse versículo 17 que nós lemos para começar o texto O 16 nós lemos que diz assim Porque sete vezes cairá o justo e se levantará Mas os ímpios tropeçarão no mal Olha o que Salomão está dizendo O ímpio tropeça no seu próprio mal Mas quando você vê um ímpio tropeçando Não é para você se alegrar Não é para você aplaudir Quando você vê um irmão da igreja, um irmão da família, alguém que você conhece errar Não é para você se alegrar e dizer assim, eu falei, eu disse, está vendo? Eu tinha razão, eu tinha te alertado, ei, esse não é o nosso papel Olha o que Salomão está dizendo, versículo 17 Quando cair o teu inimigo, não te alegres Nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar esse não é o papel dos filhos de Deus Os filhos de Deus não se alegram com o fracasso dos outros Os filhos de Deus não se alegram Mesmo ganhando a razão Sabendo que alguém perdeu alguma coisa Eu quero te convidar a orar nessa manhã E pedir para Jesus Tomar o teu coração a tua mente Talvez se você entrou aqui com esse sentimento de fracasso Talvez se você entrou aqui com esse sentimento de perda A minha oração agora é que Deus troque as suas vestes a minha oração agora, é que Jesus tire de você todo esse sentimento de luto, todo esse sentimento de fracasso, todo esse sentimento de dor, todo esse sentimento de adversidade, a minha oração agora é que Jesus toque o seu coração lá no íntimo, e Ele comece a te erguer nessa manhã, porque você é mais capaz do que você imagina, você é mais talentoso do que você imagina, existe muito mais de Deus para você, Deus ainda vai fazer muitas coisas através da sua vida, creia que você é um filho amado, escolhido de Deus você é um filho predileto de Deus, ele te comprou com sangue precioso na cruz do calvário e o sangue de Jesus te dá plenitude Não aceite nada menos do que a plenitude Porque o preço do sangue Foi para te dar plenitude Para te dar vida plena Para te dar amor Para te dar favor Para te dar cuidado Não aceite nada menos do que isso Deus morreu na cruz Para te dar a plenitude dele Então nessa manhã ore pela plenitude do Senhor Vamos orar, vamos orar Enquanto a Bruna adora a Jesus Nós vamos orar, vamos falar com Ele E aí depois que nós encerrarmos a nossa oração A gente vai adorar a Jesus junto A gente vai adorar mais uma vez A gente vai chorar mais uma vez A gente vai exaltar a Jesus mais uma vez E com certeza mais uma vez Ele virá sobre nós Mais uma vez Ele vai nos reerguer Mais uma vez Ele vai nos limpar Mais uma vez Ele vai nos levar De volta para casa fortalecidos Pela sua presença Aleluia, Pai! E bandará maxerandara é sura bandará maxerandara. E como o som. E bandará maxerandara
1: Que a luz das trevas declarou. Que o mundo inteiro iluminou. Nada é como o som da tua. de sossegou e as ondas todas acalmou. Fala, quero ouvir-te, coração. Deixo tu. Todo... Me chamou me revelando quem eu sou nada é como o som da tua voz que cala todo meu temor que me responde com você pode declarar voz. isso. Nada tem poder como som da tua voz e do teu nome, Jesus. Nada tem poder como som da tua voz e do teu. águas é o som da tua voz e do teu nome Jesus como o som de muitas águas é o som da tua voz e do teu A tua voz e do teu nome, como o som de muitas águas, tua voz e do teu nome, Jesus. fala, quero ouvir ele, quer ouvir a tua
0: voz, querido. Libera a língua dos anjos, libera a adoração e para Ele.
1: Vamos encher esse
0: ambiente da glória dele. Sobra o Eu não vou fazer esse apelo repetidas vezes. Mas se você está aqui no nosso meio e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua história, essa é a hora. Corre para o altar. Tem salvação para você. Saia aí do seu lugar agora. Pode vir aqui, nós vamos orar por você. Saia do seu lugar e venha receber Jesus vem nessa manhã. Em nós,
1: vem queimar em nós. Vem queimar em nós.